0: Bom dia para você que é de bom dia. Boa tarde para você que é de boa tarde. Ótima. Ótima noite para você que nos acompanha agora nos bytes da internet. É o podcast, é o programa. Porque hoje é sábado.
1: E amanhã é domingo! Eu adoro te interromper com isso. Eu sempre esqueço
0: desse... Você sabe que tá ficando tradicional já, esse amanhã é domingo, hein? Mas eu gosto quando você fala assim, amanhã é domingo.
1: Você sabe que eu falo esse amanhã é domingo em homenagem ao Azagal lá do podcast Jovem Nerd? Ah, que
0: legal. Bacana, bacana.
1: Ele tem umas tiradas meio assim, falando meio que desanimado de propósito. Não é que ele esteja desanimado, ele finge que está desanimado. Legal, legal. E quem é que...
0: Vez ou outra também não está desanimado com esse Brasil, com as coisas todas Mas a gente está aqui para levantar um pouco a moral de todo mundo Ou o moral, como diria a música Eu sou o Fabiano Frade e aqui ao meu lado está meu companheiro de sempre Meu amigo Ailton do Vale, sobreviveu essa semana?
1: Olha, Fabiano, eu não posso reclamar, sabe por quê? O Porquê Hoje é Sábado já tá chegando a 8
0: milhões de ouvintes! Sensacional, hein? Vale até aplausos, hein? Aplausos, plateia!
1: É. Agora eu quero fazer uma reclamação aqui, porque no último podcast que nós falamos sobre funk, eu tô sabendo de muitas pessoas que não ouviram o programa por puro preconceito Porque viram que o assunto principal era os 30 anos do funk no Brasil E mandaram mensagens, inclusive, pra você, Fabiano Mandaram mensagens pra mim Dizendo que não ia ouvir porque o assunto era funk. Ah, manda esse preconceito pra propor. Pois é,
0: rapaz. E não e, Sem contar que o programa foi bem respeitoso. E bem divertido. divertido. Eu não
1: gosto de funk, eu falei isso no programa. É. Eu não danço funk nem, nem em como alcoólico eu danço. Mas ainda assim, é interessante abordar o tema, o Ailton. entender a
0: cultura. Aí eu tô nem outra vida, você dança nada, rapaz. Você não tem cara que dança nada, rapaz.
1: É, nesse quesito você tem razão, viu? Eu não Doce é nada, mesmo. Mas
0: o detalhe é que a gente está chegando agora na edição 0012. Nesse dia 19 de outubro de 2019, começaram o PQS com os principais destaques da semana. <Sos> <Sos> E sertanejo e MPB, a gente só vê por aqui. Pesquisa aponta Brasil como o país mais isolado musicalmente do mundo. Segundo estudo da Folha de São Paulo, hits no Spotify brasileiro dificilmente são sucesso em outros locais.
1: Ainda assim, eu tenho certeza que no mundo todo, se você cantar Nossa, nossa, a pessoa vai completar Assim você me mata Guerra civil no
0: PSL Disputa por liderança da Câmara, a Sirra Racha, no partido do presidente Jair Bolsonaro Não faltaram grampos e troca de farpas entre os envolvidos
1: Eu gosto é de treta, eu quero ver como é que vai terminar isso aí em porrada
0: Não duvido Tá faltando trabalho na Câmara. Deputado quer criminalizar estilos musicais para garantir a saúde mental das famílias.
1: E eu é que tô precisando de cuidar da minha saúde mental com esses deputados fazendo porcaria nenhuma.
0: Que momento, eu diria. Fato real de nossa história. Cresce distância entre ricos e pobres no Brasil. Isso foi revelado em um estudo do IBGE. Conforme pesquisa, metade dos brasileiros vive com apenas 413 reais por por mês. E a gente buscou uma música dos anos 2000, bem no início dos anos 2000, As Meninas. Lembra dessa música, eu <risos> Ah,
1: eu lembro bem. E She... lembro bem das meninas também. bom. -bom, -bom, -bom. <risos>
0: Filosofia, né, rapaz? O de cima sobe, o de baixo desce e não tem mudado nada, hein? a respeito disso, né, Ailton?
1: Não tem mudado nada e vamos ser sinceros, essa música é gostosinha, tem uma levada bacana... Além de ter uma letra criativa, que faz todo sentido com o nosso tema, inclusive. Legal. Por
0: isso que eu tô deixando ela aqui no nosso fundo, viu? Nosso fundo musical que muita gente fala, porque ela tem uma batida legal e as pessoas, né, acabam fazendo uma reflexão
1: sobre isso. O que eu tenho observado é impressionante. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o número de moradores de rua explodiu aumentou, nos últimos né? dois demais, anos. Aumentou, Demais.
0: Aumentou demais.
1: E assim, o Frade, eu não sei como você é, eu imagino que você tem um pouquinho disso também, pelo fato de você ser jornalista. Agora eu, não só pela mera curiosidade jornalística de querer descobrir histórias, ouvir as pessoas, mas muito pelo lado humano também. Eu sempre que eu ando a pé pela cidade, eu gosto muito de fazer isso, sempre que eu esbarro com algum morador de rua, eu bato papo. O cara vem me pedir alguma coisa, às vezes me pede fralda pra filho, esmola, ah. eu muitas vezes contribuo, mas eu também troco. É uma palavra para entender por que que a pessoa tá oh, naquela rapaz, situação. Eu lembrei
0: até de uma música, e... viu?
1: Hum.
0: "Esmola" Qual? do Skunk.
1: "Esmola" é verdade. Do Brasil, pro um índigo, pro indigente nosso skunk, querido skunk, minha banda favorita de Minas, mas não vamos entrar nessa pois polêmica é. não, porque eu sei que você ama mais o Jota <risos> Eu já sabia. Eu sei Aqui, disso.
0: vamos falar então é, desses números. A concentração de renda voltou a crescer no Brasil em, em 2018 de acordo com o IBGE. O índice que mede a desigualdade subiu depois de permanecer estável por dois anos e foi o maior desde o início da série histórica de 2012. Os dados foram divulgados pelo Instituto na última quarta-feira 16 de outubro e tem como base a PNAD contínua pesquisa pesquisa mensal por amostra de domicílios. Números do IBGE mostram que o rendimento médio do grupo de 1% dos mais ricos cresceu 8,4% em 2018.
1: Você, seu grupo.
0: Meu grupo, né? O oh, cara, que todos, <risos> que todos os anjos passem agora e digam: "Amém". Tem anjos
1: neste lugar, no meio do povo em cima volta, subindo e descendo.
0: O grupo mais pobre caiu 3,2%. Então, para você entender, quando a gente começa o programa aqui e fala do rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, isso é retratado em número. Ou seja, o rico está ganhando cada vez melhor e o pobre cada vez pior. E isso
1: tende a piorar, né, Ailton? Se a gente olhar é para os
0: próximos anos no Brasil, né?
1: Eu não sou uma pessoa mais adequada, apropriada para falar disso, porque eu reconheço que eu sou muito alarmista, que eu sou muito até apocalíptico. Eu acredito que eu já tenha até falado em outro programa aí atrás que eu adoro filme de destruição do mundo, fim do mundo. Eu tenho uma visão nada otimista do futuro da humanidade. Eu até brinquei com você essa semana quando a gente tava lá selecionando as pautas, eu falei assim, ô Frade, é o seguinte, no futuro não vai existir mais classe média, vai ser só bilionário e miserável. Eu imagino que no futuro vai estar tá todo mundo, a grande massa, vai estar tá todo mundo morando em comunidades, em prédios gigantescos. Você já viu esses filmes aí? Cyberpunk, uh -huh. essas coisas que tem essas megalópolis, que todo mundo mora em prédios gigantescos, que, na verdade, o prédio é tipo uma favela gigante?
0: É, tipo aquela música do Engenheiro Zal aí, que fala, já não passa nenhum carro por aqui, já não passa nenhum filme na TV. Já não passa nenhum carro por aqui.
1: Já não passa nenhum filme na TV, você enrola outro cigarro por aí, e não dá bola pro que vai acontecer. Mais um pouco, e mais um século termina, mais um louco pede troco na esquina. Tudo isso já faz parte da rotina, e a rotina já faz parte de você. Eu acho que vai estar todo mundo, a grande massa ali, e 1% da humanidade, dos bilionários, vão estar morando em paraísos. Há uma distinção gigantesca na questão econômica e social no nosso país e em vários países. Ailton, você pensa
0: que acabou a notícia ruim? Não, ah, acabou. Eu aposto que você tem mais. Não acabou, não acabou mesmo. Saindo dessa questão aí, do, da questão é, financeira, da média salarial do brasileiro e tudo mais, tem um dado também que não é nada positivo. Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil registrou saldo negativo de empresas formais. Houve mais empresas fechadas do que abertas no país. O levantamento faz parte do estudo do IBGE Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2017. Levantamento do órgão aponta que o país perdeu 22.932 empresas em 2017. A pesquisa mostra também que seis em cada 10 empresas abertas em 2012 encerraram as atividades em cinco anos. De 2014 a 2017, o país perdeu 316 mil empresas, segundo o IBGE. Ou seja, aí não é nenhuma conta do governo atual, gente. 2017. É uma questão econômica que o Brasil tem enfrentado muito forte. O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma proposta de melhorar a questão das empresas, bateu em algumas questões, mas até agora substancialmente não tivemos efeito, né?
1: Pois é, Fabiano, você entrou num assunto importantíssimo, num tópico importantíssimo, porque não importa o governo e aí a gente tem que voltar até atrás aí, não é só Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, não. Você pode pegar todos os governos pra trás. Eu digo que ser empreendedor no Brasil não é pra amadores. Verdade. Porque a burocracia pra se empreender aqui, e eu digo isso com a experiência própria. Mas eu sei que você abordou essa questão das empresas, que é preocupante, sim. Mas voltando um pouquinho à questão dos números, a gente tem que falar de uma questão importantíssima nessas pesquisas que saíram do IBGE. Uhum. Parece clichê, é, tão, é um assunto que é tão retratado pela imprensa, mas tem que ser falado, porque as coisas não mudam, passa um ano, passa um ano. Uhum. Ainda de acordo com o IBGE, as mulheres, os negros, os nordestinos, um abraço, Nordeste, que eu amo tanto, e pessoas sem instrução escolar, ainda são os trabalhadores com os menores salários do Brasil. Você vai ver lá, em 2018, os homens, nós, homens, tivemos rendimento médio real de R$ 2.460 por mês. E as mulheres, sabe quanto? Olha a discrepância. As mulheres tiveram uma média de R$ 1.938 por mês. 21,2% menos. E nada muda. Nada Agora... muda. Os negros continuam ganhando menos. Sabe, eu sei que tem uma questão histórica no Brasil por causa da escravidão. A gente já tem tudo isso bem desenhado. Mas eu me sinto incomodado. Eu gosto muito de ir em palestras a respeito de empreendedorismo. Não <risos> vejo negros, Fabiano. É... Eu não vejo, Rapaz, cara. É tudo branquinho, do olho azul, complexo, cara.
0: Pois. Mas aqui, detalhe dessa pesquisa, que aí a gente acabou juntando as empresas com, também com salário, porque está tudo envolvendo a economia, mas também uma Sim. coisa interessante. Aí, um lado, para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, muita gente que está na sala de aula fala, poxa, eu estou com futuro aí no Brasil, devo estudar ou não? Deve. Porque os profissionais com ensino superior completo ainda são valorizados. A média salarial do ensino superior é de 4.997 em 2017. 18, contra quem tem ali ensino médio completo ou ali a completar 1755, ou seja, ainda vale, tá? Ainda vale estudar apesar dos pesares. O Ailton, esse cara Diga. esse cara que nós vamos tocar agora eu cito ele direto aqui no programa vamos tocar ele. Dispensa a apresentação. Meu
1: partido é o um coração partido e as ilusões Estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito.
0: Pois é, rapaz. Que música pra gente falar de um assunto completamente desagradável, Ailton.
1: Ah, depende, não é tão desagradável assim, não. Eu tô dando a risada da guerra civil do PSL. Ah. Sabe o que que acontece?
0: Em meio ao racha do PSL o deputado delegado Waldir, todo mundo nesse PSL é delegado, sargento, é... Cabo. Pastor, é líder do partido na Câmara, foi gravado dizendo que vai implodir o governo de Jair Bolsonaro. O áudio que foi gravado dentro do gabinete do deputado. Na última quinta-feira que vazou, você vai ouvir agora no PQS. Eu
1: vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu includo o presidente. O presidente se presta, Acabou, 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 cara. Eu sou o cara mais pior de vagabundo, cara. Só nós estamos com 26, falta uma assinatura pra gente é, tirar o líder. Tá certo? E botar o um outro. E a gente acerta, e entrando outro agora. Em dezembro tem eleições para o futuro líder, a partir, do, a partir do ano que vem. A maneira como tá, o que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder É o poder indicar pessoas, e arranjar cargo no partido, é promessa para fundo
0: eleitoral por ocasião das eleições. É, uma, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o mundo desse cara muda, de uma hora para outra muda. <risos> Aí, o racha no PSL foi escancarado depois que o Bolsonaro admitiu que pode deixar a legenda. Desde então, deputados do partido deflagraram uma guerra de listas para trocar, do líder, trocar aí o líder da Câmara. A disputa põe em choque aliados do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar. Interessante, Ailton, eu estou ouvindo essas gravações e concordo com os dois lados, impressionante, sensacional isso aí, cara, que, que briguem bastante aí pra gente dar
1: risada. Então, mas você sabe é. de onde que começou essa briga, né? A, a gente falou isso no último Porque Hoje é Sábado, foi quando o uhum. Bolsonaro gravou aquele vídeo lá, falando com um fã... É engraçado, né, falar fã, mas eu acho que o Bolsonaro não tem apoiadores <risos> políticos. Ele tem fãs, tiítas, inclusive. Ah, rapaz, e falar
0: de fã, essa semana teve uma notícia maravilhosa, que a Embratur lançou, né, um, um programa, de uma promoção para pessoas do exterior, não é nem para o brasileiro, não, para o cara visitar o Brasil e conhecer o presidente Jair Bolsonaro, ah, que legal. Que sensacional que essa ideia. <risos> Poxa vida, cara. Sei lá, se você pegasse assim... Fabiano, faz uma lista de 100 pessoas que você não quer conhecer, o Bolsonaro vai estar, tá, com certeza, nos primeiros colocados. Eu vou dizer que é o primeiro, porque tem outras pessoas também que não tem vontade de conhecer. O Bolsonaro e o Bivá estão há mais de uma semana nesse atrito, depois de o presidente afirmar que o colega de partido está queimado pra caramba. Foi justamente trouxe, nesse encontro com o, fã,
1: com o fã lá Isso. No, na plana é. no, no Planalto. Bacana, hein?
0: Mas Bivar tem... também foi alvo de operação da Polícia
1: Federal que investiga suposto esquema de candidaturas laranjas. É, eu já ia falar do laranjal do Bivar. É exatamente essa a grande polêmica da vez. Assim que saiu o escândalo aí das candidaturas laranjas, envolvendo inclusive o ministro, o ministro do Turismo, Bolsonaro, ele tá sendo esperto em tentar se descolar do, do partido. E levando os bolsominions. E quando eu falo bolsominions, não são nem os fãs, não. São os, os políticos bolsominions. Que seguem uhum. ele de modo cheeta, tentando levar eles pra, pra junto dele. De Você sabe que eu tava fazendo uhum. uma, uma pesquisa,
0: né? Pra tentar achar aqui umas músicas pra, pra gente abrir. Inclusive, esse bloco a gente tava. Que música que a gente abre e tal, né? Pra falar de Bolsonaro. E aí eu descobri uma música que eu queria tocar um trecho aqui pra turma. Qual que é? O de Cro. E ele fez uma música, cara, que é sensacional,
1: não? Traigo. De traidor, traidor, traidor. Pega, tá Aí, legal. O de Croix é legal de cross sempre uma peça rara. Sensacional, Alfred. Oh, mas hum. me fala aí, o que, que você acha que vai ser o desfecho dessa guerra do PSL? Porque, não sei se você acompanhou o impasse, porque agora o Bolsonaro quer derrubar o líder do partido na Câmara dos Deputados, que é justamente esse delegado aí que, que chamou ele de vagabundo. E ele uhum. quer indicar nada mais nada menos, quer dizer, ele não quer indicar, né? O, a ala bolsonarista tá tentando botar para frente o Eduardo Bolsonaro como líder da Câmara. Ou seja... Pelo menos a notícia boa Embaixador do Brasil nos Estados Unidos Ele não deve ser mais Já não é mais Mas olha só, é. olha, olha a treta Como é que esse povo tá confuso Por que que acontece? Pra eles substituírem o líder da Câmara, do partido Eles têm que colher assinaturas dos deputados E se for maioria Eles apresentam lá pro Rodrigo Maia E trocam a liderança Só que o que que acontece? Por, presta atenção A galera do Bolsonaro fez uma lista com 27 assinaturas Pra tirar o Valdir o delegado Valdir do comando da bancada. Só que a uhum. galera do Valdir também fez uma lista com 32 <risos> assinaturas. Só que, que... momento, hein, Brasil? Olha só! O PSL tem 53 parlamentares, ou seja, a conta não fecha. Alguém assinou as duas, né? Alguém assinou, Alguém as, assinou duas. as duas. Inclusive, é. você viu que a Joyce Hasselman, ela foi... <risos> saiu da liderança, né, do, do, do governo lá na Câmara. O Bolsonaro, ó, chute na bunda dela. Ô, ô,
0: Ailton, eu ouvindo tudo isso que você tá explicando aí, eu lembro de uma música do Raul Seixas. Quando acabar, o maluco sou eu.
1: Seu Zé Bel ocupado anda num mais de horror.
0: Pois falta um carimbo no seu tipo de eleitor. Hei hei.
1: Ah, ah. Quando acabar.
0: Agora tem um cara que já fez sucesso no mundo todo. Diga quem é. Michel Teló. Assim você me mata.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?
0: Pois é, Assim Você Me Mata, essa é uma das músicas mais famosas do Michel Teló, né? Do mundo, porque... Mais famosas do Brasil no do mundo. Do Brasil no mundo, exatamente.
1: E você sabe de quem é a culpa dessa música ter pegado no mundo todo? Do Neymar? Sabe? Do Neymar? Não, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Cristiano
0: Ronaldo, é verdade.
1: Ele fez a dancinha dessa música no, num jogo qualquer, na época do Real Madrid ainda.
0: Cristiano Ronaldo.
1: E, e aí a música implacou. Cristiano Ronaldo Messi. Cristiano Ronaldo, sempre. Também, também.
0: Ah, pensei que a gente ia divergir aqui, dele. mas acho Cristiano Ronaldo... Ô oh, cara! A gente começou o programa aqui com a música que traz um sucesso brasileiro no exterior, mas o Brasil é o país mais isolado musicalmente no mundo. É o que mostra uma reportagem divulgada pela Folha de São Paulo essa semana. Análise feita pela Folha na lista de sucessos musicais no mundo todo, na plataforma Spotify, mostra que canções que chegam topo no Brasil, tendem a não aparecer como hits em outros países. Por essa métrica, os ouvintes brasileiros são os mais isolados, considerando os 51 países... Estudados. No restante do mundo, há uma tendência de listas de hits serem compartilhadas entre diferentes nações. O estudo da Folha considerou 43 mil músicas que entraram na lista, nas listas diárias de 200 canções dos países avaliados. A análise abrange o período entre janeiro de 2017 e junho deste ano. Conclusões semelhantes foram encontradas em levantamento contados do YouTube. Pois é, que interessante. Por exemplo, a música 100 Mil ao vivo de Gustavo Lima. Essa música passou três meses no top 10 brasileiro, incluindo quatro dias em primeiro lugar. Em outros países, essa canção sequer entrou no top 200.
1: E quando nós selecionamos essa pauta, que é interessantíssima, nós que gostamos de música, nós até discutimos uma questão. Eu até falei assim, ô Frade, mas será que o Brasil ele não emplaca hits no resto do mundo? Não seria uma questão da língua, já que o português... Não tem tantos países assim. Já o espanhol, é, digamos aí, depois do, do mandarim e do inglês, eu acredito que o espanhol deve ser a língua mais falada uhum. no mundo. Então, para os países latinos, é fácil emplacar hits. Para o Brasil é mais complicado, porque as pessoas não entendem. Só que aí, pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que não é bem a língua o que isola os nossos hits. Seja é no mesmo? Spotify ou nas outras plataformas. Sabe por quê? Porque Portugal emplaca hits em outros países. Oh, interessante. Tipo na Austrália, na Bélgica e na Romênia. Então a questão da língua não justifica tanto. Eu queria entender, porque, poxa, cá pra nós, é... nós temos... Inclusive, Fabiano, vamos trazer à tona também uma discussão que nós tivemos nos bastidores. Aham. Você lembra de um dia que você virou e falou assim... Ó, oh, Ailton, cá pra nós, as músicas... Escritas em português, elas são mais profundas, mais trabalhadas do que as músicas inglês. em inglês. Por que, que será que uma música internacional
0: chega no Brasil e faz sucesso?
1: Não é pela letra, certo? Não, é, é pela, pela letra, pelo ritmo. definitivamente. É, né? pela, pelo, pelo ritmo, pelo sem ritmo. Dúvida.
0: Então, por exemplo, se você pegar as músicas dos anos 60, dos anos 70, músicas de danceteria, muito provavelmente as pessoas nem sabem traduzir ela. Agora a letra é pobre, muitas das vezes mesmo, né? A gente tá falando a gente, você citou uma música do Red Hot Chili Peppers, California Cali Cali
1: Eu tentei fazer um contraponto dizendo não, Frade, o que você tem falado aí de que as músicas em português são realmente mais profundas tem um quê de verdade, mas não é bem assim. A gente que levou a discussão a questão dos Beatles, que você falou assim ah, a levada dos Beatles é gostosa, mas se você for analisar a letra em é. si é um negócio muito simplório. Você tem um... Um fundo de razão. Aí eu fui e te apresentei. Não, mas peraí. O Red Hot Chili Peppers, se for nessa questão de viajar na maionese, igual Raul Seixas viajar, uhum. o Red Hot tem muito disso. Aí eu falei do Californication, do Danny California, e em outras músicas que o Red Hot viaja pra caramba nas letras. Uhum. Então, assim... Tem essa profundidade, sim, é claro, nas músicas estrangeiras, mas eu tô começando a concordar contigo nesse ponto. Aqui, mas
0: você pega, por exemplo... As músicas são é, mais elaboradas. Você pega, por
1: exemplo, Yesterday,
0: dos Beatles. Yesterday é o quê? Ontem, certo? Ontem. Né? Aí Para. a música narra... Yesterday, ontem, all my troubles
1: seem so far away.
0: Todos os meus problemas pareciam tão distantes, algo assim.
1: It looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
0: Agora eles vieram pra ficar, eu acredito, no dia de ontem. Poesia por poesia. Comparar e Esther Day. Aí os Beatles Maníacos. Os Beatles Maníacos vão falar assim, Fabiano, você vou desligar a estreia vou ouvir esse trem, mas não. Mas, cara, pega uma letra de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, não dá pra comparar em termos de, de letra. Então, talvez, essa discussão maluca que a gente começou, né, no, no bastidores, explique um pouco do porquê que a música brasileira não vai pra fora e a música de internacional também não tem chegado no Brasil. É, é bom que se diga isso, porque você tem até um exemplo interessante que você tava comentando, oh, Ailton, é, sobre o outro. Trago, né, do Paramanho e Sec, que chegou à primeira colocação em todos os 15 países que falam espanhol, vem muito a ver com o que você falou agora, né, incluindo a América Latina e Espanha, e nem sequer entrou no top 200 do Brasil. <música> Essa barreira da língua, você disse que não acredita tanto que seja o problema, mas eu tô achando que é, viu, rapaz? Tô achando que é.
1: Olha, Frad, mas tem uma questão também do ritmo, porque, por exemplo, nós falamos sobre funk no último programa. O funk, ele não pegou, assim, internacionalmente. Eu sei que a Anitta tentou levar um pouquinho lá pra fora, fazendo uma versão mais gourmet do funk, mas não pegou. Assim como aqui no Brasil, a gente teve até um, uma época de modinha do reggaeton. Você lembra disso? Uh -huh. Você lembra daquela música? Gasolina. Como é que é? Da gasolina. Você lembra desse trem? <música> É, pois é, foi bastante sucesso
0: mesmo. Verdade, verdade.
1: Mas o reggaeton, ele é um dos ritmos mais escutados no mundo e no Brasil não implacou tanto assim. Uhum. Você vê que o ritmo também faz a, Agora, a grande diferença. Agora, aí uma diferença. boa
0: discussão também. Por exemplo, será que a gente, será que o cara, por exemplo, a gente citou aí a música do Gustavo Lima, né? Geralmente sertanejo universitário tem uma sofrência, né? O cara que foi chifrado e tudo mais, né? Aí às vezes também tem o cara que não quer saber, saber da mulher mais. Será que essa temática brasileira que faz sucesso aqui hoje interessa também pra quem tá lá fora? Talvez, será, Talvez que, seja será isso. que existe uma, uma sofrência alemã? <risos> uma sofrência <risos> é. italiana?
1: Tem, né? Você falou de um negócio Ui, interessante tango. e olha o tango só. O na Argentina hum. é uma sofrência. A pesquisa da Folha mostrou que o Brasil é o país mais isolado musicalmente. Mas vamos ser sinceros e convenhamos. Músicas da Itália, da Alemanha e da Grécia também não emplacam no resto do mundo, mesmo a gente sabendo da qualidade. E agora eu vou dar uma de cult. Uhum. E olha só, vou trazer aqui os games pra cultura. Porque eu digo, um dos meus jogos favoritos é o FIFA. É, o FIFA, o futebol lá, o futebolzinho de fim de semana. Uhum. Sabe uma, uma das coisas que eu mais gosto no jogo do FIFA? Uhum. Não é nem o jogo em si, é porque a cada edição do jogo, e eles lançam uma a cada uhum. ano, eles têm uma trilha sonora específica do game com 40, 50 músicas do mundo inteiro. Todo ano eu aprendo e conheço artistas novos do mundo inteiro. All die verschwommenen, dunklen Bilder werden klar Und alles, was sie sagt, wird wahr. Ich bin so schön verstrahlt Ich heb ab zum Mars, 10.000 Grad 10.000 Farben, bin so schön verstrahlt Ich denk nicht mehr nach, brauch keinen Schlaf Brauch keinen Plan, ich bin so schön verstrahlt Verstrahlt, verstrahlt
0: Legal, então, cara, assim, legal. Hoje eu, A dica eu já ouvi rap da aí. Alemanha, já ouvi <risos> pop FIFA. da Itália. É. E por falar de cultura, nesta né, semana, ah meu Deus do céu. Vamos ter que falar do PSL de novo É que veio à tona imprensa Um projeto de lei do deputado Charles Evangelista Desse PSL Que apresentou em setembro deste ano Uma proposta polêmica Ele quer criminalizar estilos musicais Que tradicionalmente trazem conteúdos ofensivos Como palavrões e xingamentos O projeto de lei 5194-2019 Poderia afetar seriamente Diversos estilos musicais Como o rock, o funk e o rap Que não poupam aí letras como diria aí, expressões é, pejorativas, ofensivas na hora de compor. Na verdade, difícil, né, Ailton? Porque assim, o que é uma expressão pejorativa? Eu concordo com o deputado que tem determinadas músicas que são uma afronta mesmo. Músicas que nem poderiam ser consideradas músicas. Gestos obscenos, de palavras é, que de deixar vermelho você tá andando com sua criança na rua. Mas eu acho também que é. Tão difícil... Tão complexo fazer essa análise... Porque o que é pejorativo para ele... Pode não ser para mim...
1: Exatamente... <risos> Na verdade, se você for analisar bem, se esse projeto, que obviamente não vai passar, tem certeza que não. Teria, seria uma insanidade o um negócio de Mas você não sabe, depois
0: dessa lista do PSL lá, que tem duas listas, dois caras assinando em outra lista e tudo
1: mais, eu não sei. Vai sabe. que, vai né? Que, é. Vai que. Mas você imagina, ia acabar com, no mínimo, dois estilos musicais: o rock e o funk. Por quê? Aliás, o pop, o hip hop também. Porque, querendo ou não, essas, essas músicas têm, uma vez ou outra, algum palavrão, alguma palavra mais pesada e tal. E eu não tô falando nem do funk proibidão, não. Eu não tô chegando nesse limite aí do, desse funk da putaria, não. Tô falando de músicas convencionais. Vou dar uma dica pra esse deputado, viu? Sabe como é que você
0: muda as expressões pejorativas e ofensivas e tudo mais? Letras que incentivam pornografia, ofende a mulher. Sabe como é que você muda isso, deputado? Você muda votando é, um projeto aí que aumente o valor do salário dos professores, dê melhor condições pras escolas. Por exemplo. Porque aí as escolas vão verdade. poder ensinar coisas boas.
1: Mas eu fui a um evento recentemente aqui em Belo Horizonte que em uma das vias mais populares da capital, eles levaram a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais pra tocar em pleno domingo. Massa, aberto massa. ao público. E assim, eu levei a minha irmã. Minha irmã, ela só gosta de K-pop, que é o... Ah, sabe que as músicas das, daqueles coreanos esquisitos lá? Uhum. E aí... Eu imaginei que ela ia ficar assim, de nariz torto, né? Orquestra sinfônica e tal. E não só ela, que é uma adolescente, mas tantas outras crianças e adolescentes Gostou. ficaram alucinados é. com a música clássica. Pois é.
0: E nesse ritmo musical, até foi bom chamar essa música clássica, viu? Porque tem a ver com o que a gente vai falar agora, porque é, chamou atenção essa semana também um aplicativo que reúne compositores e cientistas que criam músicas para ajudá-los -lo, ajudá a se concentrar e realizar o trabalho. É o Brain FM? É isso? Falei certo? Ele funciona por meio de uma inteligência artificial que compõe músicas para concentração, meditação e para dormir. Segundo o Business Insider, a música projetada para o Brain FM ajuda a manter o foco na tarefa durante todo o dia de trabalho. Disponível para iPhone e Android, oferece cinco sessões de foco gratuitas. Depois disso você precisa pagar uma mensalidade a inscrição permite sessões de foco ilimitadas e acesso
1: offline, interessante né rapaz, músicas pra concentração é a minha, é a minha, sem dúvida, pra concentrar então, pra estudar até pra produzir o roteiro do Porque Hoje é Sábado, eu utilizo muito das músicas clássicas, não só das músicas clássicas, mas também tem outras, outras variações musicais que eles dizem que ajudam a concentrar, mas tem uma vertente do hip hop, que fica mais concentrada nas batidas, é tipo lo-fi, acho que é isso o nome do ritmo lo-fi, um negócio assim que é um ritmo repetitivo, constante fica 10 minutos aquele mesmo ritmo e bem calminho bem tranquilo, sem, sem vocal só batida
0: Inteligência artificial pudesse trazer de volta algum artista que já morreu já encerrou a carreira e dar continuidade a um trabalho que, que a gente sabe que não vai ter mais continuidade porque o grupo acabou qual artista você gostaria que tivesse essa ciência essa, essa inteligência
1: artificial para dar sequência à carreira torço para que ela jamais consiga superar a criatividade humana porque no dia que a inteligência artificial superar ou se igualar à capacidade criativa humana, não há mais motivos para a humanidade existir. Ah, rapaz. seremos assim, superados pelas vamos máquinas. Vamos brincar
0: direitinho? Vamos brincar? Vamos não, entrar na vamos brincadeira?
1: <risos> vamos não, lá. Claro, mas brincando. Isso. Eu imagino que resgatar um John Lennon seria fenomenal. Oh. Imagine all. o próprio Michael Jackson.
0: Bacana demais. Rapaz, eu vou, já que você foi para uns caras nomes, nomes internacionais, eu pensei em três situações aqui em que eu gostaria de, ter, de ver continuidade. É óbvio que você pensou primeiro em Renato pois Russo. É, é Só para te contrariar, eu não coloquei o Renato Russo. Sabe por quê? Eu vou dizer que Eu acho que a obra do Renato Russo terminou quando deveria terminar mesmo. Não, não, não acho que... Eu não gostaria de ver o Renato Russo. Aliás... Eu até penso que se o Renato Russo tivesse vivido mais Deus abençoar se ele tivesse vivido Seria ótimo a família dele e tudo Mas ele já tava numa onda de gravar umas músicas italianas Gravar um CD solo em inglês Então assim, eu não tenho não eu Acho que com o Renato Russo eu tenho minha vida resolvida Já com os discos da Legião Mas eu tenho uma, tinha uma vontade de ver Uma sequência do Mamonas Assassinas
1: Minha Brasília Jesus e Sancho, pois é você me apitula, me deixa legalzão, não me sinto sozinho. Nossa, seria foda hoje em dia, então, hein? Pô, como é que seria
0: o segundo disco dos caras, né? Os caras morreram num acidente Pô, de como avião. Como seria
1: uma mão Assassinas do governo de hoje? Pois é, mas eu não sei se teria fôlego,
0: porque foi um, um movimento no meio da década de 90. Não sei se eles chegariam filmes até agora e tal, mas... Teve um segundo disco, né, cara? Então eu tenho vontade, eu gostaria de ver uma sequência do trabalho dos Mamonas Assassinas, gostaria de ver uma sequência de um trabalho de uma, de uma banda que não morreu, mas não ata nem desata e fez discos muito bons e reúne de vez em quando pra fazer um show ali mais caça-níquel, mas não tem um trabalho novo, é o Los Hermanos. Uma banda que eu acho que poderia... É, Você um pouco é o Permanente,
1: então isso eu não, não sabia. Não, não sou,
0: não, mas eu acho que é uma banda que
1: poderia render mais. Eu lembro que eu. Você acredita que eu não gosto de nenhuma música? Eu acho que eu tenho tanta implicância por causa daquela Ana Júlia, que eu acho um saco. Uh -huh. Que eu, eu confesso, eu vou fazer aqui. Eu confesso que eu não conheço as outras músicas deles, porque eu acho aquela Ana Júlia um saco. E às vezes eu tô perdendo coisa muito boa por causa de um, de um Eu Bob não By. ia
0: tocar Ana Júlia pra falar do Los Hermanos, porque o Los Hermanos melhorou muito. Ah, não, não toca?
1: Mas não, eu vou tocar não, agora. Não.
0: Só porque minha Não. filha chama Não. Júlia. Então eu vou colocar. Não. Ai, tá, Júlia. Aí o
1: motivo vai. Oh, Ana Júlia.
0: E o último cenário que eu gostaria de um desenvolvimento Mas é uma coisa bem pessoal mesmo É um cantor que eu gosto demais A minha esposa também é o Vander Lee. Você chegou
1: querendo Tudo que o tempo não te deu E que de você Sem saber que você já eu Agora não entendo O meu relógio o amor te sei que meu coração tá batendo mais forte Que
0: você chegou Faleceu há dois anos Poxa, e... grande perda E era um cara que eu acho que teria mais gasolina pra queimar aí, sabe? Tinha muito... É, sem dúvida, é, concordo Um cara sensacional e infelizmente faleceu Partiu, partiu cedo. cedo E tá aí, o Vanderly seria um grande camarada Então a gente vai caminhando para o nosso fim do programa, porque hoje é sábado. Mas sem antes falar aqui da nossa dica cultural. Eu posso começar? Pode, é claro. Ah, eu vou dar uma dica cultural é, de uma página do Facebook que eu achei super legal, que chama Você Sabia. Muito legal porque são dois caras que fazem lá as questões todas da página e tal... E eles trazem uns tópicos super divertidos Que são, tipo, as 10 maiores fugas de prisão Séries que não deram certo Aquelas coisas sem ser fofoca por fofoca Mas traz, traz alguns detalhes importantes e tal Tipo, essa semana, por exemplo, eles trouxeram um, um vídeo Tipo, a TV Globinho vai voltar, né? A Globo vai voltar com a TV Globinho Que é o programa infantil tal, com os desenhos Aí eles relembram os desenhos que passaram na época Tipo, Bob Esponja Fenomenal isso. muito legal. Aí você sabia. Muito bacana. Apareceu na minha timeline ali. Eu falei, poxa, vou falar dessa, dessa dica cultural pra galera.
1: Excelente. Minha vez? É A sua vez. Então, Frade, eu vou parecer um pouco repetitivo. Porque é a terceira vez que eu vou falar algo relacionado a esse filme. Então, se você ainda não foi assistir Coringa, o Joker, no cinema... Vai agora, meu filho. Você tá perdendo tempo na sua vida. Vai lá assistir. Sério certo, você vai falar A do minha Coringa dica, de novo. Vou falar algo associado ao filme ah, do Coringa. É. Não é diretamente ao Coringa. Ah. A minha dica cultural é que você vá agora no Google e pesquise. Eu não vou conseguir pronunciar o nome dela direito. O primeiro eu vou conseguir. O segundo que é impossível. O primeiro nome dela é Ildor. Hildur. H-I-L-D-U-R. Soletrando. Agora, o segundo sobrenome dela, que eu não vou saber falar, é Gurdnatur, Gurdnatur sei lá. Eu, eu acho sei. que é Gurdnatur. Nasceu na Islândia e ela é uma compositora fenomenal, ela que fez a trilha sonora do filme do Coringa ela toca violoncelo essa mulher é incrível Fabiano ela toca o violoncelo como ninguém ela pra mim já tá no mesmo patamar de um Hans Zimmer, de um John Williams Hans Zimmer pra quem não sabe é o cara que fez a trilha sonora do Interstellar, da trilogia do Batman, do Nolan vamos encerrar aqui com
0: ela e agradecer a todo mundo que chegou aqui no finalzinho do programa porque hoje é sábado, lembrando que a gente tá querendo muito chegar na marca de 9 milhões de ouvintes que ainda não ouviram, então espalhe bastante aí o nosso programa. Lembrando que a gente está nos principais agregadores de podcast e logo mais, mais à frente, teremos novidades, é o porque hoje é sábado, chegando num projeto ainda maior e a gente vai trazer muito mais coisa legal pra
1: todo mundo. Um abraço pra todo mundo, abraço aí, até a próxima semana. Um beijo a todos e lembrando que semana que vem eu completo mais um ciclo solar, então quem quiser mandar presentes aí, ó, CEP 30... 1, 130, 370. Só é. o letreiro aí, esse então. É Vamos mesmo. terminar então esse negócio?
0: Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.